0: ¿Segura que estás lista, Virginia? Sí, estoy lista. Perfecto.
1: Ya vi que estás grabando.
0: Ajá, ajá, sí, ya estamos grabando, ¿verdad, este, Tama? Sí, las agarras desprevenidos este, hoy. Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es... 12. 12. Pégate sí, a tu 12, micrófono. 12, 12. Se
1: te está olvidando ahora las fechas...
0: Sí, 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 sí. Ya Todos la... los
1: días eh, siempre te falla.
0: La, la vejez ya me está alcanzando. Yeah. El, el alemán ya me está alcanzando. Hoy es 12 de junio, ¿verdad? Sí es. 12 de junio y continuamos con este plan de lectura bíblica. Sabadito alegre, sabadito de comedor, sabadito de trabajo, sabadito de... Lavar.
1: ¿De qué? ¿De lavar?
0: Este... Pues aquí seguimos para, para la lectura bíblica, para el plan de lectura bíblica y pues... Bien puestos. Exactamente, como siempre, Vicky nos va a decir qué es lo que vamos a leer el día de hoy.
1: Deuteronomio 17, Salmo 104, Isaías 44 y Apocalipsis 14.
0: Perfecto, seguimos con Apocalipsis, Virginia. Sí, ¿No te ha dado la miedo? Mitad. No, para nada. ¿No? Segura, segurísimo. Sí. Bueno,
1: ayer las bestias del mar dijeron... ¡Ah! Entonces se sale cuando estoy dormida? Sí, no, no, no la
0: vas corro? a ver, sí. ¿Dónde vas a correr?
1: Pues por eso digo no hay para dónde correr.
0: Ah, bueno, eso sí. Eh, bueno, esa es, esa es la lectura, son los capítulos que nos corresponden leer el día de hoy, pero recuérdanos también las, las recomendaciones.
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Muchas gracias, este, ya vamos a, Mamá. tenemos que explicar la famosa Letio divina Un día de estos, ¿verdad? Pronto, Para,
1: pronto, yo que la próxima semana
0: Sí, con lo que te estaba yo diciendo de, de esa vez, este, que lo preparemos un, un ejemplo de observar y preguntar en, en textos Ya tienes tu tarea, te falta estudiarlo
1: Sí Hasta Tama que... le
0: dimos hoja y nada más no
1: Está como yo, Ay, nada más lo leímos Ah, y nada eso iba
0: a ser, verlo. Justo eso iba a ser. Qué causalidad. Digo, qué casualidad. No es cierto, nena. Pues Tama ya va a estudiar, así que ella va a ser la próxima. Ella me va a reemplazar. Va a Perfecto. Ah, ah, ah. ¿Y estás lista, Vixi? Sí,
1: listísima. ¿Tami ya estás
0: lista? Fercho, ¿ya estás listo? Dice que sí. Si no lo escucharon, los dos dijeron que sí. Pues, cafecito listo. Comenzamos. Comenzamos. Deuteronomio
2: 17. Nunca sacrifiques al Señor tu Dios ganado, ovejas o cabras que tengan algún defecto o enfermedad, porque Él detesta esa clase de ofrendas. Cuando empieces a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, podría suceder que un hombre o una mujer del pueblo haga algo malo a los ojos del Señor y desobedezca el pacto. Por ejemplo, podría ser que sirviera a otros dioses o rindiera culto al sol, a la luna o alguna estrella, es decir, a las fuerzas del cielo lo cual he prohibido terminantemente. Cuando te enteres de algo así, investiga el asunto a fondo. Si resulta cierto que se ha cometido ese acto detestable en Israel, entonces llevarás al hombre o a la mujer responsable de esa maldad hasta las puertas de la ciudad y lo matarás a pedradas. Sin embargo, nunca le quites la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. Siempre tendrá que haber dos o tres testigos. Los testigos deberán arrojar las primeras piedras y luego se sumará el resto del pueblo. De esa manera, limpiarás la maldad que hay en medio de ti. Supongamos que a un juez local le llega un caso demasiado difícil de resolver. Por ejemplo, si alguien es culpable de asesinato o de homicidio, no premeditado, o bien podría ser una demanda complicada o un caso que involucra distintos tipos de agresión, esos casos legales llévalos al lugar que el Señor tu Dios elija, y preséntalos ante los sacerdotes levitas o el juez que esté de turno en esos días. Ellos oirán el caso y declararán el veredicto. Tú deberás cumplir el veredicto que ellos anuncien y la sentencia que dicten en el lugar que el Señor elija. Harás todo lo que ellos digan, al pie de la letra. Después que hayan interpretado la ley, declarado el veredicto, tendrás que ejecutar la sentencia que impongan en su totalidad. No le hagas ninguna modificación. Cualquiera que tenga la arrogancia de rechazar el veredicto de un juez o de un sacerdote que representa al Señor tu Dios, tendrá que morir. De esa manera, limpiarás la maldad que hay en Israel. Entonces todo el pueblo se enterará de lo ocurrido y tendrá miedo de actuar con tanta arrogancia. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que sea parte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel.
0: En este capítulo continuamos leyendo todos estos mandamientos que el Señor le ha dado a su pueblo. Y en este caso encontramos las, este, los juicios que se tienen que hacer a las personas que han cometido algún pecado Pero fíjense que algo bien importante aquí es que ese, esos pecados llevan a, a la muerte Está hablando de, de este, pecados este, detestables ante el Señor y difíciles también En este capítulo también vemos que la paga del pecado es muerte es bien interesante, pero no se hace todo esto sin justicia. Todo esto se lleva ante el juez que juzgará precisamente los pecados de cada uno de, de estas personas. Note también que hay una advertencia seria también en contra de la idolatría. En este caso presenta una idolatría respecto al sol, a la luna o alguna estrella. O sea, cosas también creadas por Dios.
2: Salmo 104 Que todo lo que soy alabe al Señor. Oh Señor mi Dios, eres grandioso. Te has vestido de honor y majestad. Te has envuelto en un manto de luz. Despliegas la cortina de estrellas de los cielos. Colocas las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia. Haces que las nubes de tu carro de guerra cabalgas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros, las llamas de fuego tus sirvientes. Colocaste el mundo sobre tus cimientos. Así jamás se removerá. Vestiste la tierra con torrentes de agua, agua que cubrió aún a las montañas. A tu orden, el agua huyó. Al sonido de tu trueno, salió corriendo. Las montañas se elevaron y los valles se hundieron hasta el nivel que tú decretaste. Después, fijaste un límite para los mares, para que nunca más cubrieran la tierra. Tú haces que los manantiales pierdan agua en los barrancos, para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas. Proveen agua a todos los animales, y los burros salvajes sacian su sed. Las aves hacen sus nidos junto a los arroyos, y cantan entre las ramas de los árboles. Desde tu hogar celestial, envías lluvia sobre las montañas, y colmas la tierra con el fruto de tus obras. Haces crecer el pasto para los animales, y las plantas para el uso de la gente. Les permites producir alimento con el fruto de la tierra, vino para que se alegren, aceite de oliva para aliviarles la piel, y pan para que se fortalezcan. Los árboles del Señor están bien cuidados. Los cedros del Líbano, que plantó, allí hacen sus nidos las aves, y en los cipreses las cigüeñas hacen su hogar. En lo alto de las montañas viven las cabras salvajes, y las rocas forman un refugio para los demanes. Creaste la luna para que marcara las estaciones, y el sol sabe cuándo ponerse. Envías la oscuridad y se hace de noche. La hora en que merodean los animales del bosque. Los leones jóvenes rugen por su presa, acechan en busca del alimento que Dios les provee. Al amanecer, se escabullen y se meten en sus guaridas para descansar. Entonces la gente sale a trabajar y realiza sus labores hasta el anochecer. Oh Señor, ¿cuánta variedad de cosas has creado? Las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. Allí está el océano, ancho e inmenso rebosando de toda clase de vida especies tanto grandes como pequeñas miren los barcos que pasan navegando y al leviatán al cual hiciste para que juegue en el mar todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad cuando tú lo provees ellos lo recogen abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos pero si te alejas de ellos se llenan de pánico cuando les quitas el aliento mueren y vuelven otra vez al polvo cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor continúe para siempre. El Señor se deleita en todo lo que ha creado. La tierra tiembla ante su mirada. Las montañas humean cuando las toca. Cantaré al Señor mientras viva. Alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Que todos mis pensamientos le agraden, porque me alegro en el Señor. Que todos los pecadores desaparezcan de la faz de la tierra que dejen de existir para siempre los perversos, que todo lo que soy alabe al Señor. Alabado sea el Señor.
0: Como usted ha notado, continuamos con estos salmos de alabanza, y en este caso, no muy diferente a los salmos anteriores, el salmista alabe al, alaba al Señor. Primeramente inicia diciendo que todo lo que soy alabe al Señor, para después describir de quién, quién es el Señor, quién es Dios, qué es lo que hace, su poder, su majestad. Y eso es bien importante e interesante porque está alabando a Dios tal cual Dios es, no lo que piensa o cree que es, sino lo que él ya ha comprobado que Dios es, que ha vivido de manera personal este, esa majestad, esa gloria, ese Dios a quien nosotros también alabamos. Posteriormente y al final del, del capítulo dice que todo lo que soy alabe al Señor, alabado sea el Señor. Inicia diciendo que todo lo que es va a alabar al Señor y concluye de esa misma manera. Y entre esas dos frases está la descripción de quién es Dios, lo que ha hecho.
2: Isaías 44 Ahora, escúchame, Jacob mi siervo, Israel mi elegido. El Señor que te hizo y que te ayuda dice, no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Algunos dirán con orgullo, yo le pertenezco al Señor. Otros dirán, soy descendiente de Jacob. Algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos y tomarán para sí el nombre de Israel. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que se presente y les demuestre su poder. Que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca, ni una sola. ¿Qué necios son los que fabrican ídolos? Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. ¿Quién, sino un tonto, se haría su propio Dios? ¿Un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Los que rinden culto a a ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos simples humanos que se declaran capaces de fabricar un dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil. Le da sed y se siente desmayar. Después, el tallador mide un bloque de madera y sobre él, traza un diseño, trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana, le da belleza humana y lo pone con un pequeño santuario, corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente, luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan, después aunque parezca increíble toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto, hace un ídolo y se inclina ante él, quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor, dice, ah, qué bien se siente uno con este fuego, luego toma lo que queda y hace su dios, un ídolo tallado, cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza, rescátame, le dice, tú eres mi dios, cuánta estupidez y cuánta ignorancia, tienen los ojos cerrados y no pueden ver, tienen la mente cerrada y no pueden pensar, la persona que hizo el ídolo Nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para coser el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas. Confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿Este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Presta atención, oh Jacob, porque tú eres mi siervo, oh Israel. Yo, el Señor, te hice y no te olvidaré. He disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. Canten, oh cielos, porque el Señor ha hecho algo tan maravilloso. Griten de júbilo, oh profundidades de la tierra. Pónganse a cantar, oh montes, bosques y todos los árboles pues el Señor ha redimido a Jacob y es glorificado en Israel. Esto dice el Señor, tu Redentor y Creador. Yo soy el Señor que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? Expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos. Hago que los sabios den malos consejos y así demuestro que son unos necios. Sin embargo, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ellos le digo a Jerusalén, este lugar volverá a ser habitado, y a las ciudades de Judá ustedes serán reconstruidas. Yo restauraré todas sus ruinas. Cuando hable a los ríos y les diga, séquense, se secarán. Cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta él hará lo que yo digo, él ordenará, reconstruyan Jerusalén, y dirá, restauren el templo.
0: Note por favor qué interesante qué interesante lo que dice en ese capítulo el profeta Respecto a esas personas que van, cortan leña, se calientan con esto este, Preparan su comida, se sienten bien con la leña Y les sobra un pedazo y dicen voy a tallar un ídolo Lo hacen bonito, atractivo, hermoso y dicen este, Ah, sálvame eh, Pues está hablando prácticamente como las, las palabras que utiliza aquí el, el el escritor en el verso 18, ¿cuánta estupidez y cuánta ignorancia al adorar otros ídolos? Pues actualmente, ciertamente no todos tienen ídolos de madera o de barro hechos por ellos mismos, pero hay diferentes ídolos aún más peligrosos y más sutiles. Dinero, comodidades, sexo, familia, etcétera, etcétera. Y nos sentimos bien con eso y decimos, ah, ¿qué haría yo sin dinero? ¿Qué haría yo sin comodidades? ¿Qué haría yo sin mi familia? Miren todo lo que he logrado, miren todo lo que he acumulado. Y entonces, es idolatría también. Pero eso casi no lo notamos, casi no lo vemos, y menos los consideramos como ídolos. Pero eso pueden llegar a ser. Si lo amamos más que a Dios, es un ídolo. Si ocupa el lugar que debe de tener Dios en nuestra vida, es es un ídolo.
2: Apocalipsis 14. Luego vi al Cordero de pie sobre el Monte Sion, y con él había ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre del Cordero y el de su padre escrito en la frente, y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Nadie podía aprender ese canto, aparte de los 144,000 mil que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes, y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comparados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaba, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que se ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Después, un tercer ángel lo siguió mientras gritaba, todo el que adore a la bestia y a su estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos, serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás y no tendrá alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, Benditos son los que ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice: Sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones lo siguen. Entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube. Da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra, y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra, y toda la tierra fue cosechada. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel, que tenía poder para destruir con fuego, vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada. Pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo y de una altura que llegaba a los frenos de un caballo.
0: En este capítulo encontramos tres secciones. La primera sección de los versos 1 al verso 5... Habla sobre el Cordero y los 144 mil. Antes nos habíamos preguntado, ¿quiénes eran o quiénes son estos 144 mil? Pues precisamente nos lo explica a partir del versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Dice, ellos se han mantenido tan puros como vírgenes. ¿Quiénes? Los 144 mil. Y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Hay quienes creen y dicen que estos 144 mil son del pueblo de Israel, nada más. Pero si aquí me está diciendo que han sido comprados de entre los pueblos de la tierra, incluye a todas las naciones. Ellos, dice, no han dicho mentiras y son intachables. Personas justas, perfectas, santas. Definitivamente el pueblo de Dios, su iglesia. Quienes han sido comprados por la sangre del Cordero Nuestro Señor Jesús Posteriormente vienen estos ángeles Tres ángeles como nos menciona aquí Uno llevaba la buena noticia para ser proclamada A los que pertenecen a este mundo Se les decía, se les gritaba Denle gloria a Dios, ha llegado el tiempo En que ocupe su lugar como juez Una proclamación del Evangelio Luego otro Hizo una declaración bien interesante. Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad. Hay quienes creen que Babilonia es la iglesia católica. No, 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 definitivamente no. Veamos todo el contexto de Babilonia. Es una ciudad, un gran imperio que prácticamente este, se llevó cautivos a, a muchas naciones y al pueblo de Israel. O sea, todo aquello que nos cautive, todo aquel pecado y perversión, pues prácticamente representa este, es lo que representa Babilonia. Después el tercer ángel, se dijo que todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios. Fíjense, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. ¿Se acuerdan que hemos visto las copas de la ira de Dios? Bueno, todos los que adoran a la bestia, todos los adoradores de la bestia, adoradores de Satanás, o sea, los que no son creyentes, sufrirán la ira completa y total de Dios véanse, véanse también habla de, de estos que han sido marcados y también anteriormente nos menciona que los 144 mil o estas personas estas, est la iglesia prácticamente tienen el nombre del cordero y el de su padre escrito en la frente y aquí con los que adoran a la bestia pues tienen el nombre de la bestia también, este, tienen el sello el, la, la marca este, de la bestia fíjense cómo presenta esos dos tipos de, de, de el, el sello de los este 144.000 de la iglesia el nombre de dios y la marca de la bestia de los que no son definitivamente hijos hijos de dios y al final en los de los versículos 14 hasta concluir con este capítulo verso 20 nos habla de estas dos cosechas uno dice el que está sentado en esta nube blanca, sentado en esta nube, pasó la hoz, y obviamente eso significa cosecha. Pero después vino otro ángel que también cosechó, y estos fueron echados al lagar, fuera de la ciudad, y este en este lagar de la ira de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron pisoteados. Es la ira de Dios cayendo sobre ellos. Si ¿Sí se da cuenta cómo repite una y otra vez la cuestión del juicio de Dios en contra de sus enemigos, pero también... Habla y nos muestra la misericordia y la gracia de Dios hacia sus hijos Aún estamos a tiempo de creer en Él Aún estamos a tiempo de rendirnos ante Él De entregar nuestra vida completa a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores ¿Lo ha hecho usted? Pues ya concluimos Virginia, ya concluimos la lectura del día de hoy Bastante interesante
1: muy buena, muy buena.
0: <risa> ¿Qué nos vas a decir?
1: Sí, eh, 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 leyendo lo que dice el capítulo 14, ¿no? De, de los, los primeros versículos de los 144.000 y el Cordero, y, y, y todo muy, muy interesante, esa tierra como ofrenda especial, los tres ángeles, la cosecha de la tierra, y bueno, acercándonos al final de Apocalipsis, bueno, todavía falta, no, pero acercándonos al, al momento culminante y emocionante de este uh -huh. libro.
0: Ah, sí, pensé que iba a decir más. O menos. Sí, 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 estamos llegando a, a ese punto muy, muy bueno, bastante interesante. No sé qué le ha parecido a usted esta, este libro y le estamos dando un poquito más de énfasis a este libro, pues porque es uno de los libros, este, ¿cómo se podría decir? Que no se ha apreciado lo suficiente y contrario a eso, como, que, como hemos mencionado muchas veces, les da miedo. Se les ha fomentado les da,
1: temor. Exactamente,
0: ese temor a, a, a este libro. Y este, pues como hemos estado viendo, no es temor. Bueno, si no eres creyente, pues sí, tiembla. Y pídele a las montañas que caigan sobre ti, como decía en los capítulos anteriores. Pero si eres creyente, es esperanza, consuelo y alegría. In, incluso al final deberíamos de estar clamando, como dice este el último capítulo de, de Apocalipsis, y los últimos versículos, eh, la iglesia dice, ven, ven Señor Jesús. Y creo que no muchos que se hacen llamar o dicen creyentes, dicen, ven Señor Jesús. Y deberíamos, como creyentes genuinos, de clamar por eso, desear que, que, que venga ya nuestro Señor Jesucristo, este, ya por nosotros. Pero sí, he escuchado de alguna en algún momento de alguna persona que dijo, ¿sabes qué? Pues es que hasta que pasen los 15 años de mi hija, ya compré las cosas y, <risa> y ya encargué el vestido. Y si viene el Señor, ¿qué va a pasar con todo eso? Híjole, así como que chispales. Pero bueno, bueno son, son, hay cosas que tenemos que aprender claro. este, y que tenemos que enseñar también. Y más importante, leer nuestra, nuestra Biblia, la palabra de nuestro Dios, pues para poder desearle más que cualquier otra cosa. ¿Algo más que nos quieras comentar, Vixi?
1: Simplemente eso que dijiste, aprender. Eh, lo, acabas de decir una palabra clave, aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Y pues obviamente vamos a poder ver de otra manera lo que nos dejó en las Escrituras, porque pues cuando vamos conociéndole, cuando vamos aprendiendo más de Él, pues ahora sí como que las cosas se van aclarando más en nuestra a veces mente limitada. Y entonces vamos conociendo a ese Dios al cual adoramos, ¿no?
0: Definitivamente, exactamente. Es conocerle, así como mencionas, es conocerle porque no es lo mismo asistir a la iglesia o leer la Biblia y solamente leerlo como, ah, ya hice mi devocional, ya leí un capítulo diario y pues ya, ¿no? Es conocerle, esa es nuestra intención y nuestro deseo conocerle más. Que
1: se queme la ardilla, ahora que se me quema la ardilla, ah, su macha acabo creo hasta con dolor de cabeza, pero ya voy entendido ya voy agarrándole más la
0: Sí, la es, es, es lo que necesitamos y sí, sí, sí te chilla la ardilla, iba a decir no, 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 no. no. Corre la ardilla, no, no, sí, me sí, chilla Corre la ardilla este Esa pues, este, eh, es una expresión que aprendí estando en la Ciudad de México, donde conocí a Virginia cuando des, dicen lechilla a las ardillas porque pues le hace falta un poco de desodorante. Aquí en Yucatán diríamos en el chic, pero sería en la axila, para que los que no entienden maya <ríe> sepan. Pero bueno, ya estamos hablando de ardillas chillando, de, de chic <ríe> y de clases de maya. Pues creo que nos despedimos, ¿verdad? Así es. Bueno, nos yeah. despedimos el día de, de, de hoy. Eh, nos seguimos escuchando mañana. Se eh, Cuídese un montón seguimos en contacto recuerde enviarnos sus observaciones hasta mañana hasta luego